0: Herzlich willkommen bei Resilienderung, ein Kurs, mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia, nur ohne Tee. Meglio soli che mal accompagnati ist ein altes italienisches Sprichwort. Und das heißt besser alleine. Als in schlechter Gesellschaft. Doch so einfach ist es nicht immer. Ich denke, das kennst du auch. Wir können komplett alleine sein, zu Hause oder unterwegs und uns pudelwohl fühlen oder unter Menschen, die wir vielleicht noch nicht kennen oder von denen wir uns nicht verstanden fühlen. Und obwohl wir überhaupt nicht alleine sind, fühlen wir uns unendlich einsam. Also Einsamkeit ist etwas anders als Alleinsein. Und mit dem Gefühl der Einsamkeit hat sich eine Studie vor kurzem der Universität Harvard beschäftigt. Sie wollte mal herausfinden, welche Merkmale Menschen, die sich einsam fühlen, charakterisieren und was uns einsam fühlen lässt. Also es ist festgestellt worden durch Fragebögen, dass äußere Faktoren wie die Corona-Pandemie, wie durchgemachte Krankheiten und auch das Alter und der damit verbundene Verlust von Freunden, Freundinnen, Lebenspartner uns vereinsamen lässt. Und Einsamkeit, besonders wenn sie chronisch ist, wird auch mit vielen Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht. Zum Beispiel psychische Erkrankungen, von Angst bis Depression, bis Schlaflosigkeit. Und körperliche Erkrankungen wie Apoplex, also Schlaganfall, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht. Und aus der Forschung wissen wir mittlerweile, dass Einsamkeit die Schmerzen verstärkt. Also auch verschiedene Schmerzsymptome und Syndrome können von der Einsamkeit verschlechtert werden. Nun wollten die Wissenschaftler aus der Harvard und Stanford University herausfinden, welchen Einfluss die Verarbeitungsstrategien in den Emotionen von sich einsam fühlenden Menschen auf ihre Einsamkeit haben könnten. Also die Frage ist, ob Menschen, die sich einsam fühlen, anders mit ihren Gefühlen umgehen, als Menschen, die sich nicht einsam fühlen. Und übrigens habe ich dir hier unten die studie verlinkt also ungefähr 500 menschen zwischen 18 und 88 jahren wurden gefragt wie sehr und wie häufig sie sich einsam fühlten und wie sie mit ihrer einsamkeitsgefühlen umgingen mehr als die hälfte der testpersonen hat eher ungesunde bewältigungsstrategien da werden Schuldzusprüche, also an sich oder andere, Schuldgefühl und Schuldzuspruch gegenüber anderen Menschen. Dann katastrophisieren, dramatisieren, also das extrem negative Sehen der eigenen Situation oder der Welt. Dann Gefühlsunterdrückung ist eine weitere Strategie. Das heißt, die eigenen Gefühle werden versteckt. Wir äußern und drucken unsere Emotionen nicht aus. Du kennst es ja mit deinem Pokerface. Ich versuche nicht zu zeigen, dass ich mich unsicher oder traurig oder depressiv fühle, denn es könnte mich als verletzlich darstellen. Ich schäme mich vielleicht dafür. Dann als weitere Strategie ist das Ablehnen oder das Zurückziehen. Also ich vermeide Situationen, soziale Situationen, um mit meinen unangenehmen Gefühlen mich nicht auseinandersetzen zu müssen. Ich vermeide Menschen. Und dann Grübeln. Das Grübeln über die Gefühle oder Gedanken, die mit unglücklichen, unangenehmen Ereignissen verbunden sind. Und dann letztendlich haben die Forscher festgestellt, dass es da eine Tendenz gibt, keine Hilfe bei anderen zu suchen oder anzunehmen. Vielleicht will ich keine Belastung für andere sein. Vielleicht habe ich keine Energie und keine Lust, eine Ablehnung in Kauf zu nehmen. Oder vielleicht konzentriere ich mich so sehr auf eine mögliche Ablehnung. Oder vielleicht schäme ich mich einfach dafür. Also könnte man hier eventuell der Eindruck entstehen, dass Menschen, die mit den eigenen Gefühlen nicht klarkommen können, dann eben isoliert wohnen. Also letztendlich sind sie selber schuld, oder? Also so einfach ist es nicht, so wie bei den meisten Sachen im Leben. Menschen, die sich einsam fühlen, sind nicht selbst schuld an ihrer Lage. Denn wir wählen unsere Bewältigungsmodi, also unsere Art und Weise, mit unseren Gefühlen, mit unseren Emotionen umzugehen, in der Regel nicht von selbst. Diese Bewältigungsstrategien sind ein Ergebnis aus unserer eigenen Erziehung, aus unserer Persönlichkeit, aus unserer Lebenserfahrung. Unser eigener Background, also unsere Persönlichkeitsstruktur, sowie unsere Lebenserfahrung führt uns dazu, uns so zu verhalten, dass wir mit unseren Emotionen nicht optimal umgehen. Dass wir also zu Katastrophisieren neigen, zu Selbstbeschuldigung oder Beschuldigung von anderen und zur Ablehnung sozialer Unterstützung. Das ist das, was die Forscher hier festgestellt haben. Und das alles gibt schon einen Hinweis darauf, wie wir aus der Einsamkeit herauskommen wie wir aus dem Gefühl der Einsamkeit herauskommen. Weil wir haben gesehen, Alleinsein ist nicht das Problem, sondern wenn wir uns einsam fühlen. Die Lösung ist also, mit unseren Emotionen zu lernen, anders umzugehen, neue Strategien entwickeln. In der Studie ging es letztendlich darum, dass im Fall einer chronischen Einsamkeit immer eine Psychotherapie empfohlen wird, weil in einer Psychotherapie kann man gut reflektieren und bekommt man einen Spiegel des eigenen Selbst, so dass man eine richtige Selbstreflexion durchführen kann, die einen Menschen auch weiterbringt in der eigenen Entwicklung. Es gibt dann auch eine Abzweigung der Einsamkeit. Wenn die Einsamkeit nach einer schweren Krankheit auftritt oder nach einem Trauma. Ich habe so etwas Schreckliches erlebt, dass ich es nicht ertrage, alleine zu sein. Jedes Mal, dass ich alleine bin, tauchen in mir Bilder von einem dramatischen Ereignis auf. Es können Bilder oder Klänge sein. Es können auch nur Gedanken sein. Und das alles lässt mich ausgeliefert fühlen, einsam und ohnmächtig. Es kommt also zur Angst vorm Alleinsein, die sogenannte Autophobie oder Monophobie. Einige Symptome davon sind zusätzlich zur Angst vom Alleinsein, Schwierigkeiten sich zu konzentrieren und dann sogar Angst verrückt zu werden. Und wenn man alleine ist, kann es bis zu einer Entfremdung von der eigenen Person oder von der Welt kommen. Alles kommt uns merkwürdig vor. Unsere eigenen Gefühle kommen uns merkwürdig vor. Die Art und Weise, wie wir denken, wie wir fühlen. Wir fühlen uns eben befremdet. Das alles kann sich so hochschaukeln, dass es auch Panikattacken auslösen kann. Und was ich dabei besonders entmutigend finde, das kann eine ziemlich große Spirale werden, ist das Gefühl der Abhängigkeit von anderen. Also wir fühlen uns von uns selbst entfremdet. Und die Tatsache, dass wir das Gefühl haben, wir können nicht alleine sein und wir brauchen immer andere Menschen, damit wir dieses Einsamkeitsgefühl nicht spüren, lässt uns zusätzlich noch mehr Vertrauen in uns verlieren. Es lässt uns anspannen auf der kontinuierlichen Suche nach Situationen, wo wir andere Menschen um uns herum haben oder panische Angst und Vermeidung von Situationen, wo wir alleine sein könnten. Das lässt zusätzlich diese Abhängigkeit und das Vertrauensverlust steigern. Und da kann es richtig schwierig werden, die eigenen Gefühle zu empfinden denn sie sind womöglich unter einer dicken schicht von scham vergraben und gerade deshalb ist hier das heilsamste was du machen kannst falls du unter einer solchen art der einsamkeit leidest die achtsamkeit die heilsame achtsamkeit es geht darum, eine radikale Ehrlichkeit mit dir selbst zu entwickeln. Dich zu fragen, was fühle ich gerade? Vielleicht fällt es dir in dem Moment nicht ein. Vielleicht spürst du dich eben nicht, weil da so viele Schichten darüber gewachsen sind, damit du deinen Alltag überleben kannst, damit du nicht ständig mit diesen Gefühlen zu tun hast, die dir so wehtun. Dennoch frage es dich liebevoll wie ein Beobachter, der sich im Hintergrund hält und niemals den Zeigefinger auf dich zeigt. Was fühle ich? Wenn es dir jetzt nicht einfällt, dann schicke dir trotzdem diese Frage, schick sie dir deinem Unbewussten und womöglich wird später oder in Traum oder morgen, übermorgen eine Antwort kommen. Stelle dir immer wieder diese Frage. Was fühle ich gerade? Vielleicht fühlst du Angst, vielleicht fühlst du eine Art Abtrennung von dir selbst, von Teilen deiner Person oder von anderen Menschen. Vielleicht hast du das Gefühl der Ablehnung oder Angst vor Ablehnung vielleicht hast du auch das gefühl oder der gedanke dass alles zwecklos ist und zur radikalen ehrlichkeit gehört auch sich zu fragen wo fühle ich diese emotionen im körper oft sind diese gefühle im stamm zu empfinden zum beispiel in der brust im bauch in der kehle und es kann helfen, auch eine Metapher dafür zu finden. Was könnte es sein, was ich gerade fühle, auch wenn ich keinen Namen dafür habe, kein Gefühl dafür festmachen kann. Vielleicht fühlt es sich wie etwas, vielleicht fühlt es sich wie Watte oder wie ein schwarzes Loch um mich, wie eine Patientin einmal sagte. Ein anderer Patient sagte mal, es fühlt sich wie eine Axt auf der Brust. Eine Axt, die mich so gespalten fühlen lässt. Das Hineinfühlen sowie die radikale Ehrlichkeit sind nicht für schwache Nerven. Es ist etwas, was einen großen Mut erfordert. Der Mut in sich hineinzusehen und sich auch der eigenen Scham und der eigenen Schwächen zu stellen. Sich deinen eigenen Schwächen zu stellen, ist etwas für Superhelden. Und je mehr wir das machen, desto mehr zu Helden werden wir. Doch um damit zu beginnen, falls du das noch nie gemacht hast, eignet sich eventuell ein Moment der tiefen Traurigkeit, Depression, Angst nicht so sehr, um damit zu beginnen. Der beste Moment ist eigentlich gerade jetzt, während du mir zuhörst. Denn jetzt bist du eigentlich nicht ganz alleine. Wir sind mindestens zu zweit und so kannst du schon mal hineinfühlen, was gerade für Gefühle da sind, auch wenn du dich im Moment als neutral bezeichnen würdest. Was ist in deinem Herzen? Was ist in deinem Körper? Wie fühlst du dich gerade? Wenn du jetzt diese Fragen innerlich beantwortet hast, hat deine Heldenreise bereits begonnen. Und selbst wenn dieser Schritt des Hineinfühlens am Anfang so mühsam zu sein erscheint oder ungewohnt, so fremd, wirst du merken, wenn du dir diese Frage immer wieder stellst, was fühle ich gerade? Bin ich gerade in mir oder bin ich woanders? Was für Bilder finde ich dafür? Was für Metapher? Dann wirst du sehen, dass es dir immer besser gelingt. Und du wirst sehen, dass es eine spannende Reise in dir ist. Denn du wirst dabei immer wieder etwas Neues entdecken. Und etwas Neues zu entdecken, heißt auch, dich weiterzuentwickeln den Kontakt mit dir zu verfestigen, im Sinne eines resilienten Menschen. Ich empfehle dir auf jeden Fall, zuerst selber zu spüren, mehrmals hineinzufühlen, was alles da ist. Diese Gefühle werden sich auch verändern über die Zeit. Nur spüre es zuerst in dir, bevor du mit anderen darüber sprichst, außer es ist mit deinen Therapeuten, und erst dann, wenn du einige Gefühle und Gedanken und Dynamiken in dir entdeckt hast, dann kannst du diese eventuell mit anderen Menschen teilen. Und hier insbesondere mit den Menschen, von denen du dich abhängig fühlst. Die Menschen, die du dir um dich herum wünschst, damit du dich nicht einsam fühlst. Denn so, wenn du diese Dynamik in dir beschreiben kannst, dann kannst du dieser Person helfen, dich zu verstehen. Und Achtung, das heißt jetzt nicht, dass wenn diese Person dich besser versteht, jetzt sich dazu verpflichtet fühlen soll, dir noch näher zu sein, dir noch mehr zu helfen, aus der Einsamkeit zu fliehen sondern sie wird zu Verbündete, um mit dir eine Strategie zu überlegen, wie ihr einen Weg aus dieser Abhängigkeit beschreiten könnt. Und das ist eine Abhängigkeit manchmal sogar von beiden Seiten. Die eine fühlt sich wichtig, weil sie gebraucht wird und die andere fühlt sich abhängig, weil sie das Gefühl hat, die andere Person zu brauchen. Das ist noch eine Sache, die man gemeinsam reflektieren kann. Und mit dieser radikalen Ehrlichkeit kann so ein komplexes Thema wie das der Einsamkeit und der koabhängigkeit angegangen werden. Und zu guter Letzt nochmal, meglio soli, che mal accompagnati. Meglio, besser, soli, alleine, che, als, mal accompagnati. In schlechter Gesellschaft. Und die gute Gesellschaft ist einfach diejenige, die unser Erstrahlen und Spüren lässt, bei der wir uns willkommen und gut aufgehoben fühlen. Ich hoffe, ich konnte dir bei deinen Gedanken, bei deinen inneren Prozessen ein Stück weiter begleiten jetzt. Oder vielleicht bei den Prozessen von jemandem, der dir nahe ist. Ich freue mich wie immer auf deine Feedbacks zu dieser und zu den anderen Episoden und zu Rückmeldungen und zu deinen Wünschen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du ein Like, ein paar Sterne für mich da lässt. Also bis bald wieder. Ich freue mich auf dich.